0: И снова здравствуйте, 18 часов и 6 минут, э, и в студии лучшего радио «Цвизильбер» после длительного перерыва возвращается ваша любимая программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который э, у нас в студии наконец-то. Игорь, привет. Добрый вечер всем. Добрый вечер, добрый вечер. Если бы вы его видели, эта программа не идет в трансляции, он просто как с фронта. Ну, правда, он сейчас на экономическом фронте, он спасает наши малые и средние бизнесы. Сегодня только
1: из КНЕСЭТа, да.
0: А, ты был в КНЕСЭТе? Да. Если не секрет, о чем? На
1: финансовой комиссии по поводу закона о компенсациях.
0: Сейчас поговорим об этом, дорогие друзья. Я напоминаю вам, да, ну, наши постоянные слушатели, не знаю, кто из них уже в курсе дела, что возвращается э, программа с Игорем Лупинским. Э, я напоминаю, что эта программа, в общем-то, э, она про ваши вопросы. Пожалуйста, пишите нам на WhatsApp 050891164. 891 наш... Э, Всегдашний номер нашего WhatsApp. И сегодня открыта даже телефонная линия. Можете выйти к нам в эфир и поговорить с Игорем в эфире 04 770 1064. Номер телефона нашего прямого эфира 04 770 1064 или WhatsApp 050 891 1064. Давайте подключайтесь, возвращаемся к нашему прежнему формату, который был у нас. Да, до, до праздников, да, мы же, мы же делали перерыв, да, и рассчитывали, что после
1: Смотря
0: праздника Симхат-Тура да. рассчитывали снова э, вернуться. В, вернуться, выйти с новой сеткой, но, да, известные события. Э, Так что было там? Давай начнем с с этой самой комиссии.
1: Ну, сейчас принимается закон прямо сейчас, то есть это происходит вот, вот даже в эти минуты продолжает происходить, принимается закон о компенсациях, этот закон включает в себя изменения в закон о Хлюми и в закон об автале для того, чтобы люди могли получить, могли выйти на халат ну, с нестандартными условиями и получить деньги в халат. Принимается также закон, ну, тут тоже поправка к закону о Битва люми для того, чтобы те, кто по стандартным правилам, те, кто работает после 67 лет, им автола не полагается. Да. Вот, сейчас принимают вносят поправку в том, чтобы им тоже, то есть это идет как манак специальный, который будет приравнен к суммам, которые должны были бы получить по халату, вот, но этим людям тоже будет выплачен специальный монак, речь идет о компенсациях предпринимателям, с которыми можно спорить до посинения, естественно, и так далее, и так далее. То есть я пытался донести несколько мыслей до, до людей, которые принимают решения, я не выступал на комиссии, вот для меня это пока еще... Следующий опыт. Я пока просто разговариваю с теми, кто выступает на комиссии. Несколько мыслей было донесено. Что-то принято, что-то не принято. Одна из драк была. Вот еще, кстати, непонятно, что за решение, потому что не председатель финансовой комиссии, сказал, что он против. Минфин хочет практически в истерике. Мы хотим, и хотим. В чем история? Работодатель, когда отправляет работников в халат, продолжает платить битуах. То есть поскольку то, что я объясняю на своих эфирах, постоянно человек, который ушел в халат, его никто не увольнял, он остается работником работодателя. Соответственно, поскольку он остается работником, кто-то за него должен платить социальное страхование. Социальное страхование у нас платит работодатель. Частично. Частично работодатель, частично работник. Сработник, естественно, ничего не платит, потому что он в отпуске за свой счет, а кусок работодателя никто не отменял. В период коронакризиса очень быстро эту опцию отменили, то есть, ну, буквально, то есть еще в апреле мае я помню, поскольку у нас есть бухгалтерская фирма «Защита налогоплательщика», и мы для своих клиентов оформляли оформляли, и оформляем там зарплаты и прочее, то вот в период коронакризиса еще в апреле мае мы делали эти, как бы и оформляли эти отчисления в БТО Люми, но уже буквально в июне ретроактивно все отменили, и никаких отчислений не было. Сейчас принимается новый закон, и опять налоговое, ну, не налоговое, министерство финансов пытается протащить выплаты в БТО слава богу, депутаты встали на дыбы и сказали мы против, пока непонятно, то есть я уже уехал, не знаю, чем закончилась эта история, очень надеюсь, что этих выплат не будет, потому что ну, действительно, тоже речь идет о том, что там бизнес закрылся, отправил работников и все равно должны из своего кармана что-то платить. Ну, завтра, по идее, должно быть голосование, если им удастся сегодня закрыть черновик закона. Если не удастся, то, то возможно, голосование переедет на послезавтра. Самое прикольное в том, что... У нас сейчас седьмое число. Самое позднее... Седьмое ноября. Октябрьская да. революция. Да, 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 да. да. Вот Самое позднее. Завтра работодатели должны выплатить зарплаты работникам, и никто понятия не имеет, как это делать, делать ли, в каких объемах и прочее, прочее. Ну, ситуация веселая, очень веселая.
0: Завтра, кстати, 8 ноября это декларация Бальфура. Mm-hmm. 1917 года. Mm-hmm. Да. Скажи, пожалуйста, а почему надо все это принимать сначала? У нас же вся эта система халата во время короны была отработана, утверждена, проведена во всех чтениях. Почему нельзя просто вернуться к этому вот то, что было,
1: то пусть будет сейчас? Ну, потому что то, что было, не сейчас. То есть, то, что сейчас происходит, это совсем не то, что было. Это одна из претензий, которые депутаты определяют Минфину: типа, где вы, что вы, как бы должны были, ну, должно было быть быстро, не очень понятно. Почему взяла месяц? для того, чтобы хоть что-то придумать, и то этим что-то очень многие недовольны. То есть если бы Это проплаченная бы... организованная
0: кампания против Смотрича. Политическая. Зака... <смех> Заказанная, проплаченная. <либо смех> ну,
1: ну, тогда он сам это себе проплатил, <смех> потому что это его ведомство. <смех> <смех> вот. Да, это претензия депутатов к Минфину, почему у вас месяц это взяло, э- и почему вы так долго... Опять-таки, я не закончу фразу, если бы они месяц продумывали программу, которую всем нравится, еще бы сказали бы на ну, окей. Они месяц продумали программу, которая никому не нравится, которую хоть как-то пытаются протащить. Вот Сегодня там пару раз чуть ли не до драг доходило вот Наши депутаты очень любят экспрессивно разговаривать, но мы в Израиле, да, то есть там берется все голосом, в том числе и в Кнессите. Так вот, почему ситуации отличаются? Ситуация проблематичная номер раз – это географическое разделение. То есть коронакризис – это был период, который по-разному мог повлиять на различные секторы экономики, но географически повлиял на всех одинаково. Да. Война – это период, который по-разному повлиял на различные секторы экономики. здесь надо как-то тоже понимать, но тут хотя бы есть вот черновик с коронакризиса. Но он по-разному повлиял и на разную географию. Mm-hmm. И здесь начинают уже возникать вопросики. Плюс внутри географии тоже есть небольшие непонятки. Буквально сегодня был бешеный скандал с Нарией. Просто бешеный скандал с Нарией. Вплоть до того, что мэр города Нарии приехал на комиссию и отстоял такие свой город. Потому что, с одной стороны, Минфин, как бы господин Смотрич, с, не хочется говорить, но, скажем так, с барского плеча сказал, что 40 километров от границы военных действий. Эти города, то есть бизнесы в этих городах будут получать полную компенсацию, но это очень классно звучит для э, заголовка. По факту, если читать дальше, то есть условия, по которым бизнес будет получать компенсацию. А Эти условия – это невозможность осуществлять деятельность или э, необходимость закрыться по требованию тыла. Поэтому далеко не все бизнесы, я бы даже сказал, малая часть бизнесов в этой зоне действительно получит полную компенсацию, все остальные пойдут по направлению частичной компенсации в зависимости от ущерба. Так вот, одна из проблем, которая была с Найри, это то, что с одной стороны им говорят, да, вы, то, что называется, Yusuf Sfar. То есть мы вас посчитали в числе тех тех населенных пунктов, которые должны получить полную компенсацию. С другой стороны, э, служба тыла говорит, что в этом городе, конкретно в Нарии, э, можно работать э, либо в здании, находясь в здании, либо рядом с э, э, бомбоубежищем. И вот это либо-либо говорит о том, что в здании бомбоубежище не обязательно. На что мэр города говорит, во-первых, вы охренели... Потому что вы же говорите, валите из зданий, и там еще больше потери. Во-вторых, у меня закрыта полностью в городе система образования, соответственно, никто не может работать. В-третьих, у меня по улицам гуляют солдаты, стоят пушки, ездят танки, и как бы это ненормальная ситуация для нормального существования города. И это то, что его поддержали депутаты, это то, что депутаты Минфину сказали, но что Минфин сказал, ребята, все классно, но мы тут ни при чем. Есть э, э, как бы распоряжение службы тыла, и мы идем по, мы не можем менять законы, мы идем по распоряжениям службы тыла, идите разговаривайте со службой тыла, и вот тут уже как раз-таки та ситуация, когда у нас э, одни законы немножечко противоречат другим, вот, и когда наши законодатели что-то делают те моменты, на которые надо обращать их внимание, что надо ну, рассматривать ситуацию комплексно, классно можно выкидывать прикольные заголовки, которые отменяются каким-то другим распоряжением, на которые не обратили внимание. Да.
0: — Друзья, я смотрю, что вы как-то пока нам ничего не пишете, и это плохо, давайте возвращайтесь уже в рутину, я всегда после перерыва, да, пока... — Никто не все... ожидал, что можно. — Никто не ожидал, что можно, я напоминаю 050-891-1064, это наш WhatsApp, пожалуйста задавайте вопросы телефон прямого эфира 04770 106 4 пожалуйста звоните можете выйти в эфир и поговорить поговорить с игорем но да как тебе понравилось что в прошлую пятницу насрал поднял нам курс шекеля Смотри, чего уронил с Ротманом. А Давай так.
1: Мне кажется, да, что ну ты говоришь, насрала поднял курс шекеля. Я считаю, что наша армия достаточно методично поднимает нам курс шекеля. Так. Вот. Банк Израиля, естественно, из-за всех чего поднимает курс шекеля, и в принципе не хочется опять играть в бабку гадалку. Я этого очень не люблю. Ты за многие годы нашей совместной программы ты знаешь но как я неоднократно заявлял правительство на сегодняшний день заинтересовано вернее так так озвучим не заинтересовано в слишком дешевом шекеле поэтому шекель будет подниматься стоимость шекеля будет подниматься и с помощью интервенции Банка Израиля. И плюс, ну, как ни странно, опять-таки, давайте посмотрим на новости. Мы не не перестаем быть умными. Наши стартапы не перестают покупать. Только за последние две недели прошло сообщение об общей стоимости покупок израильских стартапов примерно на миллиард долларов. Соответственно, этот миллиард долларов продадут. Соответственно, курс шекеля тоже поднимется. Ну, и опять-таки, надо не забывать, что мы достаточно... В больших объемах уже привлекаем различные дотации и помощи за границей, в том числе и частную. И если мы говорили еще буквально полгода назад об оттоках капиталов. Из Израиля за границу. То есть сейчас начинается приток заграничного капитала в Израиль. Соответственно, на 5%, когда валюта продается, шекель покупается, соответственно, шекель растет. Ну, ты еще и, не
0: забывай, что Биби сказал, что судебная реформа больше не стоит на повестке дня.
1: Э, ну, э, давай так, не то, что судебная реформа не стоит на повестке дня. Если послушать депутатов, а я сегодня прям это слушал. Э, в принципе, что бы то ни было коалиционное, э, сегодня на повестке дня не стоит. То есть сегодня на повестке дня стоит победить в войне. Э-э, я не в курсе, мне никто, скажем так, меня лично никто не просвещал, я думаю, что я, я думаю, что наверху условно знают, что будет на следующий день после войны. Мы с тобой пока понятия не имеем. Ты что слишком будет на... хорошо о них думаешь. Что будет... Ну, нет, смотри, я не знаю, какой это сценарий, но он точно какой-то есть. Окей, То есть никто сейчас не воюет ради войнушки как таковой. Ты имеешь точно... в
0: виду, сбросим атомную бомбу, на нет. бомбу? Нет.
1: Нет, ни в коем случае. Но, слушай, среди 120 человек обязательно попадется... Окей. 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 Чисто статистически, обязательно. Попадется кто-нибудь
0: с атомной бомбой Да, да, да.
1: На, на языке как минимум Вот Но у них точно есть сценарий Что будет на следующий день После того, как объявят галочку Но на сегодняшний день депутаты во всяком случае из того, что я буквально сегодня на финансовой комиссии наблюдал, настроены на то, чтобы ни о чем сейчас не думать, не разговаривать, заниматься исключительно тем законодательством, которое необходимо для ведения войны, тем законодательством, которое необходимо для помощи населению и тем законодательством, которое необходимо для помощи экономике. Это не может не радовать. Вот, поэтому все это вселяет обратно некую уверенность в Израиль. Даже если не в израильскую экономику, то в Израиль как таковой, что опять-таки отражается на курсе шекеля. Поэтому курс шекеля у нас растет. Вот, те, кто не успел продать по 4 шекеля за доллар, уже начинают немножечко горевать. Сегодня 3,88. Я думаю, что достаточно быстро, если вдруг не случится какой-то новый катаклизм, опять-таки любая любой прогноз он всегда до следующей стадии это знаешь я уже и в куларах там, и у себя в компании. Говорю, что я зарекаюсь просто что-нибудь говорить, потому что я постоянно повторяю, что если бы меня спросили 23 февраля про 24 я бы точно ошибся. Если бы меня спросили 6 октября про 7 я бы сказал, что это невозможно в принципе от слова никогда вообще. И как бы потом произошло 7 октября. И чем дальше, тем больше я понимаю, что может происходить все, и все наши предположения очень зыбки. Но Мое представление на сегодняшний день о том, как все это идет, что Шекель достаточно быстро добежит до где-нибудь отметочки 3,7, то, что считается вполне себе... э, консенсусным э, числом, э, консенсусным курсом, и там где-то и будет болтаться.
0: 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер для ваших вопросов, 04770-1064, телефон прямого эфира, можете нас набрать и э, выйти в эфир, пообщаться и задать свои вопросы. Итак, э, Виктор задаете вопрос. Добрый вечер, это Виктор. Вот любопытно, стоит ли сейчас покупать квартиры в Израиле? Цены уже начали падать хоть немного или еще все без изменений? И дальше он добавляет. Вопрос чисто теоретический, так как у меня нет денег для первого взноса.
1: Ну, давайте поговорим теоретически. Есть такое выражение, я с ним максимально согласен, что деньги зарабатываются в неспокойные времена. Вот, поэтому, если мы говорим про то, э- как, в какой момент есть больше возможностей и каких-то, э- ну, именно больше возможностей сейчас или, скажем так, э- в 6 часов вечера после войны, то больше возможностей в плане э- заработать, то есть купить дешевле, продать дороже в, в будущем или просто купить дешевле. Вот, или открыть бизнес или сделать чтобы то ни было их на самом как это ни странно их на самом деле сейчас это вот как с фондовым рынком обратно от, от интуитивного вот поэтому да то есть виктору не актуально а для всех остальных кто задумывается о том чтобы отложить какие-то решения финансовые какие-то приобретения какие-то активные действия на после войны это ошибка это имеет смысл делать прямо сейчас, потому что сейчас можно найти людей, у которых финансовые проблемы, единственный выход которых избавиться от своей недвижимости. Сейчас можно найти людей, которые допустим, планировали продавать квартиру до войны и не уверены в том, что они смогут это сделать. Вот. А деньги там условно, дамы, когда что-то продаем, мы потенциальный заработок тратим намного раньше того, как мы его получим. Поэтому mm-hmm. то есть деньги условно куда-то обещаны, mm-hmm. потрачены и прочее. Вот. И сделку надо находить и совершать. И прочее, прочее, прочее. То есть сейчас даже вопрос не в том, снизились ли цены в общем, на общем фоне, то есть в общем плане. а Больше вопрос в том, что какую-то конкретную сделку можно найти выгоднее, чем это можно было бы сделать до 6 октября или после войны. Поэтому самое время позаботиться об этом сейчас.
0: То есть это надо искать, надо быть в активном поиске, и такие возможности появляются. Слушай, ну вот я не не знаю, я даже общего представления не имею. Вот, например, там с Дероти, Ашкелони сейчас упали цены на недвижимость, или просто нет никаких сделок, или может быть, они наоборот выросли,
1: Смотри, реальной информации у меня нет, я здесь не буду врать, но чисто психологически я думаю, что есть, скажем так, спрос желающих, вернее, есть некое предложение от желающих покинуть эти города. И это предложение будет явно ниже, чем стандартное рыночное предложение, поэтому для тех, у кого нет страха или наоборот думают на более дальнюю перспективу, есть возможности приобрести, приобрести жилье дешевле, интереснее, чем до этого. Ну,
0: если люди после того, что произошло, просто боятся там быть, они готовы продать свою квартиру по более низкой цене, то есть люди наверняка, которые считают, что вот я сейчас закуплю, а потом мы решим проблему газа, и все будет хорошо, и цены на недвижимость там будут расти.
1: Да, или у них нет той боязни, они готовы, в принципе, брать на себя риски проживания именно на этой территории, почему бы нет.
0: А по поводу второй части вопроса Виктора, что нет денег для первого взноса, это прям вот такая безнадега, что ты скажешь? Что бы ты посоветовал Виктору, если бы он пришел к тебе на личную консультацию?
1: Ну, мы бы проверили, что происходит, потому что деньги обычно есть. И Либо они таким образом не воспринимаются, то есть если мы сейчас поменяем слово «деньги» на слово «ресурсы», будет еще проще ответить. Так. То есть ресурсы у человека обычно есть, но либо они находятся не на поверхности, и человек их так или иначе не замечает, либо они сфокусированы и предназначены на что-то другое. Вот. И тогда задается вопрос, а реально ли для человека цель именно покупки квартиры? Потому что, знаешь, есть такое, да, вот в юриспруденции тоже есть доказательство поведением. То есть у тебя может быть доказательство прописанное на бумаге, например, договор, и доказательство поведением, когда человек по факту там, договор не соблюдает и ведет себя как-то другим mm-hmm. образом. Mm-hmm. Вот. И суд, как ни странно, к доказательству поведением относится гораздо серьезнее, чем к доказательству на бумаге. Так. Вот. И вот по жизни примерно та же самая история, то есть у тебя вроде может быть заявленная цель «хочу купить квартиру» и доказать поведением, что ты ничего для этого не делаешь значит, у тебя такая цель не стоит, очевидно. Поэтому здесь э, вопрос действительно, или это является какой-либо целью, или это просто... Мечта. Э, Ну, нет, это может быть даже не мечта, это может быть отдача должному, типа, вот все хотят, и мне надо хотеть, или наоборот, какое-нибудь там социальное давление. Вот. Или просто модная история, типа надо на что-то жаловаться по жизни, вот буду жаловаться на то, что квартиру купить не могу. То есть у меня всегда есть, я в данном случае максимально циничен и нелицеприятен, но у меня всегда есть ситуация, когда я могу взять параллельно ровно такую же финансовую историю, где данная конкретная цель выполняется. Поэтому, кто кто бы ко мне не пришел Неважно, какой у него финансовый расклад Неважно, какую цель он заявляет У меня почти всегда уже, слава богу, богатый опыт Почти всегда есть ровно такая же Финансовая ситуация, где та же самая цель выполняется
0: Окей, okay, окей. Okay. Друзья, что-то вы плохо сегодня пишете после перерыва, конечно. 050-891-1064. Наш WhatsApp-мессенджер шесть 1064 Телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, можете выйти в эфир и задать свои вопросы. Ну и следующий вопрос, который нам, кстати, многие задают. У нас теперь с двух до трех мы каждый день отвечаем на вопрос. Uh-huh. Как мы потом будем покрывать все эти расходы на войну? Все эти ущерб для экономики, прямые расходы и так далее, и так далее. Все вот это вот.
1: Ну, как специалист по личным финансам, я э, проведу аналогию с тем, что происходит ну, в стандартном режиме. Э, Не поедем в отпуск и возьмем кредит. Что имеется в виду? Во-первых, это будут займы, естественно То есть э, Госдолг будет увеличиваться В каких объемах он будет увеличиваться Пока не очень понятно, но будет увеличиваться гарантированно Это э, Мы мы сейчас уже, опять-таки, не надо далеко ходить Мы уже получаем и помощь У американцев, и занимаем деньги у американцев И далеко не все, что мы сейчас Получаем, будет типа бесплатно в качестве подарка Э, Плюс мы уже распродаем свои облигации тоже в достаточно широких объемах. То есть это по факту ну займ. То есть мы будем занимать деньги с бешеной скоростью. Это то, что сейчас происходит Ну а не поедем в отпуск Будет остановлено огромное количество Программ и проектов На которые правительство собиралось Надо помнить, что в отличие от Многих наших с тобой сограждан У которых планы наперед Обычно Как бы, дай бог умещаются в следующий месяц То планы государства И государственные программы Обычно расписываются лет на 10-15 Вперед ну, просто понимаем, что большая часть этого либо встанет, либо будет реализовываться с гораздо меньшей скоростью, чем раньше. Скажем так, у этих вопросов обычно подоплека из серии «Будут ли подниматься налоги?» Скорее всего, что нет. Потому что на сегодняшний день не существующие правительство, не те, кто хотят избраться, у них язык не повернется На мой взгляд, опять-таки, я могу сильно ошибаться Но у них язык не повернется Нужно надо чтобы... дать
0: рестарт экономическому росту Повышать налоги, это контрпродуктивно
1: Естественно, здесь. да Поэтому и контрполитично сейчас То есть нынешнее правительство Явно не может похвастаться Большой электоральной поддержкой на сегодняшний день вот. А те, кто пойдут избираться И те, кто будут предлагаться Поменять нынешнее правительство Тоже не смогут использовать этот лозунг ну, В своей предвыборной программе Поэтому да. Оцените, в ближайшую, друзья, в ближайшую какой, пятилетку...
0: — Такой Игорь, у нас виртуоз политкорректности. —
1: Да, вот, я стараюсь. Поэтому в ближайшую пятилетку, я думаю, что повышение налогов, скажем так, в серьезных объемах не предвидится. Опять, может быть, там игра с бензином, ну, что-нибудь такое мелкое, что влияет не на всех и не вызывает мощного общественного резонанса. А так, ну да, как в любой семье, возьмем кредит и не поедем в отпуск.
0: Следующий вопрос Тебе задает Баян Наш постоянный слушатель Цви, Игорь, вечер добрый, с возвращением Игорь, как поживают Твои виски Как твои виски поживают Ну, мои виски,
1: виски мужского рода Насколько <laughs> да, я помню, да, да, да. он где-то был рядом с кофе Но кофе дали разнообразие Вообще кажется,
0: что из прошлой жизни что-то, что инвестиции в виски.
1: Ну, на самом деле, нет. Клиенты бочонками закупаются. Я думаю, что в следующем году куплю своему бочонку соседа, чтобы ему было не так скучно. Стоит на складе. Стоит на складе, ничего ему не сделается. Мы в следующем году. Я в следующем году планирую ехать не самостоятельно в Шотландию, а уже выбивая вести некую экскурсию, и, во-первых, тех э, моих клиентов, которые решили в этом процессе поучаствовать, и тех, кто заинтересован, так что съездим, посмотрим еще раз, как он там, не запылился ли. А так, ну, все хорошо. Я, опять-таки, если мы про виски говорим, кстати, если кому интересно, 14 ноября мы по очень заниженной цене, аж 99 шекелей, проводим, то есть повторяем запись моего семинара по инвестициям, который я проводил как раз таки весной, поэтому кому интересно, напишите нам на WhatsApp 053-712-2236-053. 7122236 и подключайтесь э, к семинару или просто найдите нас в социальных сетях. Вот, и моя команда с удовольствием вас подключит к семинару, э, где будет рассказываться, почему, чем, этот, чем именно этот продукт хорош, почему я его выбрал. Вот. Но когда я выбирал, я озвучивал уже в нашей программе тоже, что он мне понравился. То есть я по-разному крутил ситуацию. Мне понравился тем, что этот, э, с точки зрения инвестиций это тот продукт, что чем хуже, тем лучше. То есть, чем хуже будет мировая ситуация, тем больше будет на него спрос. Поэтому вот, нынешняя ситуация вокруг нас как раз таки частично подтверждает. Скрытая
0: пропаганда алкоголя.
1: (свят) э, Я бы не сказал, что это пропаганда, я бы сказал, что это признание, констатация факта, так скажем. Игорь не пьет у нас. (свят) (свят) Вообще, в том числе и (свят) собственной виски.
0: Так, э, дальше идем. Следующий вопрос тебе задает Елена. Здравствуйте. Вопрос про резервистов ЦАВШМОНЫ. Зарплата зашла. Базовая служба продолжается. Неизвестно еще сколько времени. Как подать на МОНАК от БИТОХЛИУМИ? Он обычный рабочий на заводе. Спасибо. Кто это должен сделать и когда?
1: Не надо вообще ничего делать. Для наемных работников это автоматическая процедура. То есть работодатель заявляет о том, что его работник находится в Милуиме. Битовах получает эту информацию и автоматически насчитывает и выдает эти деньги работнику и так до тех пор пока он в Милуиме находится хочется отдать должное кстати государству что вот касательно всех тех кто сейчас на призван на подсавшмоны вот э, Там выделяются огромные деньги То есть, во-первых, э, есть зарплата э, Ну, то есть, те, у кого Как бы, те, кто работал, и у них идет зарплата Это окей, плюс идут, Будут специальные манаким Для семей э, Милуемников Вот Для тех, у кого не было зарплаты Или для тех, у кого даже была небольшая зарплата э, Смотрите, вчера публично Они проводили прямой эфир, вот, Минфин, и он публично заявил о том, что это, кстати, не было в этом законе, потому что это отдельное законотворчество по поводу Милуима, будет повышен минимальный платеж, то есть на сегодняшний день минимальный платеж – это 215 шекелей в день, его хотят довести до 300. То есть оплату милуимников собираются поднять до уровня среднего, Там до средней далеко, но хотя бы приблизить к уровню средней зарплаты, там получается примерно 9 с копейками тысяч в месяц. То есть э, оплату Милуима будет поднята. Соответственно, все, кто получал меньше, тут если человек на заводе получал меньше, чем тысяч, пока он милуему, будет даже получать больше, чем раньше. Поэтому я здесь... так понимаю,
0: вот Елена пишет, зарплата зашла базовая. Видимо, там существует цена да, 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 да 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 да, да, да.
1: да, да, да. В этом плане, как бы, ну, то есть, вот переходный период человек пострадал, но э, все как бы Битуах будет до всего этого доплачивать, и все, что касается наемных работников, это автоматическая процедура. Люди, которые не работали, там были студентами и прочее, и пошли в Милуим, им надо будет подавать заявку в Битуах Люми самостоятельно, и предпринимателям, которые пошли в Милуим, им тоже надо будет подавать заявку э, самостоятельно. Мы сейчас как раз-таки, вот у меня вторая моя компания, э, это бухгалтерская компания, которая называется «Защита налогоплательщика», у нас тоже есть клиент, которые ушли в Милуи, мы сейчас прорабатываем, как подается, mm-hmm. что подается mm-hmm. и прочее.
0: Mm-hmm. Ну, будешь нас держать в курсе дела. Mm-hmm. Ну, Елена, я надеюсь, что мы на ваш вопрос ответили. 050 891 Номер нашего WhatsApp-мессенджера 1064. Пожалуйста, телефон прямого эфира. Задавайте ваши вопросы. Ну, насколько я понимаю, вот ты говоришь, что именно в смутные времена люди зарабатывают деньги, можно сделать деньги и, наверное, ты хотел нам объяснить, что сейчас происходит на бирже, что сейчас происходит с инвестициями, ну обычными, скажем так,
1: биржевыми. что, что, что ты, если ты имеешь в виду управляющие компании, то нет, я
0: имею в виду, что у нас вообще с курсами акций, с индексами. Ну, вопи- на бирже. давай
1: тогда разделять, потому что есть биржа западная и есть биржа внутриизраильская. Биржа западная. Сейчас находится ну Нельзя сказать, что она В состоянии без изменений Потому что э, Наш конфликт Далеко не локальный вот, Наш конфликт очень сильно влияет На весь арабский мир вот, И стоимость на нефть Сейчас немножечко катится вниз А, вниз даже Вниз, Что естественно Влияет на И в принципе Общемировую биржу тоже Поэтому мы двигаем, ну, определенно, то есть, опять-таки, да, мы говорили постоянно, биржа это всегда, как и экономика в целом, биржа это в первую очередь состояние уверенности инвестора. То, что у нас сейчас происходит, состояние уверенности не придает никоим образом, тем более, что в мире не секрет, речь идет о том, что непонятно, раздуется ли этот конфликт до международного или не раздуется. И, опять-таки, это не придает уверенности никак. Поэтому, да, все биржи находятся на небольшом спаде. Опять-таки, если мы берем Запад, то этот спад не очень большой. Что касательно Израиля, все происходило как всегда, как во время любого конфликта, любой войны. Был очень резкий спад. Понятное дело, что в первую же неделю Вот Сейчас биржа уверенно восстанавливается, то есть и курс шекеля растет, и биржа тоже уверенно восстанавливается обратно. И здесь очень важно, что будет происходить и на фронте, и как будет вести себя наше правительство. Если картинка будет показывать, что мы достаточно уверенно, четко и понимая происходящее, движемся в каком-то внятном направлении, даже неизвестном, но одном, то биржа будет продолжать расти и восстановится, скажем так, неизвестно ли или прямо до военного состояния, но точно выравнивается в более-менее понятную ситуацию, и дальше все, влия... ну, все движения будут уже больше экономического толка, нежели политического. Ну а если у нас в правительстве будет непонятно что, и как бы армейские цели тоже будут непонятно какие и начнут плавать туда-сюда обратно, как время от времени мы наблюдали, вот. То и биржа на это будет естественным образом реагировать тоже.
0: Да, да, понятно,
1: понятно. Ну вот
0: твоя рекомендация покупать или продавать?
1: Ну, я сейчас отвечу максимально расплывчато, как можно, то, что ниже рынка, и вы уверены в этой компании как таковой, если мы говорим про биржу покупать, то, что выше рынка, сейчас имеет смысл продать на всякий случай, пока ситуация не не, не устаканится, поэтому, ну, надо смотреть каждую бумагу, каждую компанию, да, индивидуально. Надо смотреть индивидуально, какие активы.
0: Дорогие друзья, 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер. Как-то вы сегодня еще не проснулись после нашего, нашего перерыва. 047701064,
1: 0464,
0: наш, вот, наш э, студийный номер. Понимаете?
1: Я сейчас попробую объяснить для всех. Я постоянно привожу, сравниваю э, фондовый рынок с теми же ценами на квартиры, потому что это вроде как ближе к телу и понятнее. И для того, чтобы объяснить картинку, объясню очень просто. Допустим, ваша квартира стоит 800 тысяч, к примеру. Давайте даже да, круглую цифру. Ваша квартира стоит миллион. Вот, и если у вас есть возможность купить такую же квартиру за 700, надо покупать, а если вам вдруг предложили за вашу миллион двести, имеет смысл продать? Ну, логично, Вот, вот логично. И, и, и такая и это и точно так же мы подходим и к фондовому рынку. Если у вас есть активы, которые сегодня э, дороже их э, адекватно номинальной стоимости, стоит их продать, потому что иди знай, в теории может случиться кризис, и стоимость этого актива улетит вниз, и вам могут понадобиться деньги, и вы их не получите. А если у вас есть свободные средства, и есть компания, которой вы доверяете, которую вы знаете, понимаете, и она сейчас стоит э, ниже рынка, то имеет смысл ее купить, потому что все обязательно станет хорошо, В определенный момент, и в этот момент эта компания вернет свои стоимости, вы заработаете?
0: Да, да. инвестор должен обладать оптимизмом, иначе ему надо менять свою профессию
1: Инвестор должен обладать верой в те каналы, в которые он инвестирует, иначе, а, нет смысла инвестировать в эти каналы конкретно, б, нет смысла заниматься инвестированием в принципе да.
0: Надо верить в рыночные механизмы и каждый раз убеждаться, что они, что они работают. Вот э, э, у нас 68 тысяч безработных сначала за этот месяц, новых безработных за этот месяц. Что у нас с рынком труда, на твой взгляд, будет происходить? Ой. Я не говорю про то, что... Столько у нас, 360 тысяч резервистов у нас призвали, все это рабочие места, сейчас призывают пенсионеров, сейчас приезжают добровольцы со всего мира работать на полях, но с другой стороны 68 тысяч новых безработных.
1: Ну, слушай, тут веселуха вообще на самом деле. И вот иногда имеет смысл сходить на заседание финансовой комиссии и, и для того, чтобы поражать, и для того, чтобы понять, насколько тот же наш Минфин вообще не рядом с реальностью. Вот. И опять-таки приятно для себя убедиться, что депутаты, в том числе от тех партий, за которые ты бы не проголосовал, более адекватны, чем те же самые специалисты на зарплате. Вот. Ситуация, на самом деле, на рынке труда э, очень странная и, в принципе, с э, халатами и прочим. Э, во-первых, опять-таки, э, до сих пор нет закона. То есть, вот э, сегодня там же были представители, не представители, там был директор Бито вот, которые говорю, ребята, мы часть людей вообще разворачиваем, потому что, слава богу, вы выделили, то есть все, что касается на ОТФАЗа, допустим, их разворачивают из халатов, потому что у них есть собственные фонды для компенсации, и этих людей отправляют туда, там, за Монаким и прочим, прочим, прочим. Вот. Что касательно рынка труда, сегодня, опять-таки, поскольку работодатель не понимает, как и что ему будут компенсировать, Он нажал, что называется, на первую же педаль тормоза, которую нашел, типа всех отправим в халат, хотя для многих это очень зря, и опять-таки, извините, там, за минутку рекламы, но мы у себя в защите предпринимателя, в защите налогоплательщика в нашей бухгалтерской компании С каждым клиентом работаем персонально Потому что, опять-таки Отправить людей в халат Быстрый, понятный, отработанный В коронакризис инструмент Но тогда Не было компенсации по зарплате Сейчас есть компенсация по зарплате А в некоторых регионах и стопроцентная Иногда имеет смысл оставить работника как бы, ну, Заплатить ему зарплату И получить полную компенсацию Чем связываться с тем же самым халатом И прочее А эти
0: компенсации по всей стране будут выплачиваться или, 100%, 100% или только в тех районах, которые ближе
1: стопроцентные только в, в тех районах, где идут ну как бы которые обозначены как уже весь фар и опять-таки при условии, что у бизнеса была причина закрыться. Mm-hmm. Если бизнес работал, то будут смотреть уже на его потери в оборотах и прочее. Вот, но снова мы возвращаемся к черному рынку труда. Не надо быть там семи пядей во лбу, чтобы понимать, что работодатели сейчас отправляют работников в халат, при этом предлагают им работать, кстати, это абсолютно незаконно, и работник имеет право э, не соглашаться, или там тот же самый работник, который э, выйдет в халат и получит от работодателя черный конвертик, ну там конвертик и черные деньги, в качестве поддержки имеет шанс залететь, потому что всегда будет день после войны, и когда будет день после войны, государство пойдет проверять подобное злоупотребление, и может статься так, что Деньги, полученные в халат, придется вернуть. И это не первый, не двадцатый, не сотый случай, когда после коронакризиса это происходило, когда людям приходилось возвращать те самые самые халатные деньги.
0: Малоговая хлопнет еще какой-то штраф. Э, Ну, те штрафы,
1: которые будут для работодателей, конкретно над работником, все равно. Но то, что и свои деньги, которые были получены, придется каким-то образом возможно вернуть, опасность этого тоже существует. Поэтому я призываю всех радиослушателей наших э, А. Не создавать злоупотребления. я сейчас говорю с работодателями Б. Не участвовать в злоупотреблениях, я говорю с работниками Потому что это может не очень хорошо аукнуться Отправили вас в халат, ну сидим в халате Да, там нет денег, но, что называется, ничего не поделаешь Будет обидно остаться и без этих денег тоже впоследствии Поэтому, как бы, с одной стороны Есть жуткая нехватка э, рабочих рук в определенных отраслях и в определенных местах. С другой стороны, э, ну, большинство из тех, кто был как бы отправлен в халат, э, свои рабочие места не оставляет. Скорее всего, на этих же рабочих местах и будет работать только, что называется, ниже радара.
0: Да, ну а те бизнесы, которые... Так, вот у нас есть вопрос. Поскольку вопросов мало, да, сразу обрываюсь на полусловия. Э, так, те, кто был на автоле до войны, а дни автолы заканчиваются, работу найти не удается в связи с ситуацией в стране. Будут ли продлять дни, дни автолы, пособие по безработице, на время войны?
1: То есть человек нет, был, если... был нет. на пособии по безработице нет.
0: до войны, и будут ли ему сейчас это нет. дело Нет, Минфин
1: говорит на рынке есть работа, идите работать. То есть здесь никаких умножек не
0: будет. Ну, я даже думаю, что сейчас есть какие-то новые оппортис, чтобы найти работу свои ну, мечты.
1: Да, они, конечно же, там говорят, вот у нас в сельскохозяйстве рук не хватает, на что депутаты ну, сегодня это... поражали и сказали, вот ты сейчас, тебя сейчас отправить в халат, вот ты прям в сельское хозяйство пойдешь работать, да. То есть вот давайте не будем. Что называется, доводить людей до смеху, но Минфин упирается рогом и говорит, что нет. что их задача максимально вернуть экономику в рабочее состояние, и на рынке труда есть вакансии, то есть они не хотят сейчас э, э, стимулировать дополнительную автолу, кроме той, которая ну, и и так есть из-за бизнесов, которые закрылись. Поэтому если вы до этого находились в поиске работы, продолжайте активно искать работу и находить новые возможности.
0: Ну и последняя война – это большой толчок для военной промышленности всегда, в любой стране. Любая война – это
1: толчок для промышленности, так или иначе связанной с войной. Любой. То есть, кроме то есть есть же не только военная промышленность. Есть промышленность, которая обеспечивает деятельность военной промышленности. Есть бизнесы, которые работают на эти предприятия. У этих предприятий сейчас больше заказов, больше работы, больше сотрудников. Соответственно, там, не знаю, их и кормить надо больше, и там перевозки связаны, с этим связаны больше. То есть, военная промышленность, естественно, подталкивает все отрасли так иначе с ними связанными. Поэтому здесь вопрос, что искать и как искать. Могу сказать, из личной истории, у меня недавно была там консультация, когда э, там, ну, просто ради примера врач-анестезиолог жаловался на то, что он не может найти работу, я сказал, что я в это не верю, то есть э, в такой ситуации, как сегодня врач-анестезиолог должен, до, до, должен найти работу в течение двух дней, я вот дал клиенту неделю, посмотрим, найдет он работу или нет, если нет, то будем вмешиваться в а сам процесс поиска. А он прям
0: врач с решаемом, mm. со всеми делами, да? То есть нет,
1: очень часто это находится в том числе и в, и в голове у человека. То есть человек сам себе расставляет препоны, типа вот война, меня не возьмут, или там, 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 или я живу в таком-то регионе, никому не нужен, или говорю ты живешь в этом регионе, то никому не нужен «переедь». Если мы говорим про, э, у меня нет работы, мне нужны деньги то подайте мне работу сюда, где я сейчас живу, это не тот подход. Если мне нужна работа, я туда, где эта работа есть. Если у нас сегодня в одном регионе работы нет, то она точно есть в другом.
0: Да, ну и спрос на оружие, которое прошло испытание реальной войной. Вот у нас ракета х 2 сбила иранскую ракету в, в космос, стратосфере, в стратосфере да. Будет что продавать. Будет что продавать. Я себе представляю, какая сейчас очередь за этими ХЭЦ-2 выстроится. И, какая, а цена на H2. H2. Есть, И какая цена на этот ХЭЦ-3 И какая
1: цена на этот 2 будет. И опять-таки это будут покупать в валюте, а эта валюта <с будет продаваться за шекели, соответственно, курс шекеля будет расти, поэтому израильское оружие, лучшее оружие в мире, самое справедливое оружие в мире, поэтому это тоже будет хорошо влиять на курс шекеля.
0: Да, э, так выпьем же за израильское оружие. В
1: том числе, <с да, <с да, сейчас стоит. Это,
0: возвращаясь к вопросу виски, давайте на этой ноте мы закончим нашу программу. Игорь, спасибо большое, мы прощаемся с тобой на неделю. Да. Друзья, кто не успел задать вопросы через неделю, у вас снова представится такая возможность. да. Игорь возвращается в нашу постоянную сетку. Я желаю Израилю победы, я желаю вам всем здоровья и терпения. До новых встреч. Где мы?